0: 8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra tercera invitada, se trata de la presidenta de la Fundación Aldea, Geraldine Guerra, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está Geraldine? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos y le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Aún seguimos en estado de conmoción tras la violenta forma en la que fueron asesinadas tres jóvenes de entre 19 y 22 años que fueron sepultadas en Santo Domingo tras ser degolladas, eh, tras ser aparentemente torturadas y no sabemos qué otras cosas más. Eh, esto se suma a una ola de crímenes registrados durante el fin de semana. Se va a convertir este 2023 en uno de los años más violentos contra las mujeres. Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, sí, Lisenia, tienes razón, este año ya se perfila como, ni siquiera tengo palabras para decir en lo que se va a perfilar, al momento ya estamos más de 70 femicidios en lo que va del 2023 y seguimos validando, no logramos seguir el... Ritmo de la violencia que está azotando el país y de esta violencia social en general, pero específica, esta violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. El triple femicidio en Esmeraldas es aterrador, nos debería aterrar, dar vergüenza y empezar a accionar eh, acciones, valga la redundancia, contundentes.
2: Ahora, Geraldine, qué gusto saludarle, buenos días. Eh, a ver, lo de las tres jóvenes que fueron. Eh, asesinadas además de forma muy violenta porque no es solo que ahora digamos matan a la mujer sino que además antes la violan la golpean la ultrajan la degollan y la matan eh, nos ha espantado creo que a la gran mayoría de ecuatorianos pero el gobierno no ha dicho nada entonces lo primero que hemos hecho es voltear a ver si es que se ha pronunciado el presidente Lazo a ver si se ha despertado el vicepresidente Borrero, si Zapata, que es ministro del Interior o ministro de la Policía, ha dicho algo, si Ordóñez deja de pelear en Twitter con Correa y se ocupa de los temas de seguridad, pero ninguno dice nada. Entonces, como parece que es una política de Estado ya el silencio frente a los casos de femicidio tan espantosos como esto, eh, ¿qué lectura le deja a usted esa reacción o falta de reacción más bien del Estado y del gobierno?
1: Justamente lo que dices, Alexis, es esta apatía, ¿no es cierto?, desde el Estado central, desde las instancias competentes, que ya deberían estar generando todo un sistema de protección integral para las familias, para la no revictimización y para la no, la no repetición. No ha habido ninguna expresión, digamos, de condolencias públicas, yo tampoco las he visto, si ustedes lo saben, eh, cuéntenos. Eh, sin embargo, eh, esperamos que, que en el transcurso ya del proceso judicial de investigación, se demuestre lo contrario, es lo mínimo que puede hacer el Estado frente a tres familias que han sido afectadas, frente a tres familias que han pasado lo que nadie debería pasar, son tres chicas jovencitas que salieron a, a la playa y que no solamente son ultrajadas, degolladas y torturadas, como lo mencionaste, pero que además son tiradas como despojos, de enterradas ahí en medio de la nada, como si fuera nada, como si la vida de las mujeres no valiera nada. Y ese mensaje es el que nos debe horrorizar. ¿no? Y, de, y
2: después eh. terminan siendo revictimizadas, Geraldine, porque no solo es que la apatía del gobierno demuestra que no les interesa ocuparse eh, sobre los temas de, de inseguridad para evitar justamente que que lamentemos estas muertes, sino que además tenemos una sociedad que es absolutamente estricta y, e indolente con estos casos, porque lo primero que empezaron a decir es cómo estaban vestidas, porque les encontraron creo que con ropa de baño o alguna cosa por el estilo, entonces cómo estaban vestidas, por qué se fueron con hombres, qué hacen ellas en eh, la playa, un fin de semana, que no sé qué, entonces empezamos a cuestionar el hecho de que las mujeres puedan andar libres o hacer... Eh, lo que ellas decidan, porque además es su opción.
1: Justamente esa es la distorsión atroz, digamos, esa es la violencia atroz que se naturaliza, ¿no? ¿Qué tiene que ver cómo estabas vestida? ¿Qué tiene que ver a dónde te fuiste? ¿Con quién te fuiste? Lo que es importante es el hecho en sí mismo, ¿por qué alguien tiene el derecho de coger tu vida, tomarla, ultrajarte y matarte, y además dejarte tirada como si fueras basura. Y eso es lo que nos deberemos preguntar, porque naturalizar, justificar la violencia, lo único que hace es que la perpetúa y genera que haya nuevos casos, que el mensaje sea así, hay como violar a las mujeres y matarlas y no pasa nada. Si el gobierno se lava las manos, si tú tienes un Estado central y una institucionalidad pública que no reacciona en una provincia, por ejemplo, como Esmeraldas, en donde no hay personal suficiente porque es una es una ciudad que está sitiada por las bandas narcodelictivas y entonces tú le pides a una institución que responda pero no tiene los medios, no tiene los recursos ni técnicos, ni humanos, ni económicos para hacerlo. Porque el Estado está como echándonos a la ciudadanía, digamos, la, la responsabilidad del cuidado y por eso es que ha legalizado el porte de armas, porque dicen, ustedes vean cómo se resuelven cojan las armas y maten a los delincuentes, ¿qué es eso? Eso es un estado de terror, es un estado de guerra, digamos, están declarándonos la guerra y la ciudadanía nos estamos dejando. En, en opinión de las organizaciones de mujeres, del Movimiento Mujeres del Ecuador, estamos en vigilia y en alerta, ya no solo por el acceso a justicia para Juliana, para Denise y para Nayeli, sino además para la garantía de la defensa de los derechos de las familias. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes son los responsables de esas muertes? ¿Esas familias que son eh, que están ahora eh, clamando por la justicia están protegidas o también están en riesgo por estar denunciando? ¿Qué es lo que está pasando? Ese contexto es el que se tiene que analizar. Los equipos psicosociales de atención del Ministerio de la Mujer, del MIES, de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, ya tendrían que estar haciendo acompañamiento a las familias, explicándoles que esto recién empieza. Si recién hubo un, un levantamiento de el primer, de, del cadáveres, y después recién empieza todo lo que es el calvario por el proceso de justicia, ¿dónde está ese acompañamiento? ¿Cómo queda una madre... Después de ver a su hija de la manera como le tocó ver a la familia, ¿no? Entonces hay muchos pendientes y eso es parte de la deuda que hemos denunciado por años las organizaciones de mujeres y el movimiento de mujeres en el Ecuador. No puede haber esa apatía, tiene que cumplirse la ley, tiene que cumplirse la normativa y para eso funcionarios y funcionarias se tienen que levantar de los escritorios. Para eso necesitamos autoridades que se pongan, digamos, eh, se pongan realmente la camiseta contra la violencia y manden un mensaje contundente de sanción. Y de que nunca más va a haber un caso como el de Nayel y como el de Neniz y como el de Juliana. Y que vamos a estar protegiendo la vida, vamos a estar previniendo la violencia y vamos a estar erradicando la violencia femicida de nuestro país.
0: Además, eh, Geraldine, hay que sumar otro hecho que eh, parientes de las de las eh, jóvenes asesinadas han denunciado que han sido víctimas también de amenaza. Entonces, bajo esa amenaza, ¿cómo pueden ellas exigir justicia? Porque si exigen justicia, corren también en riesgo riesgo su vida. ¿Cuál debería ser allí el accionar de las autoridades competentes para proteger a las familias de las víctimas, por un lado? Eh, se está convirtiendo la violencia criminal también en una nueva amenaza hacia las mujeres, más allá de la violencia machista que, como usted decía, en lo que va del año ha cobrado la vida de 77, personas, pero hay que, de 77 mujeres. Pero eso hay que sumarle que las mujeres también son víctimas de asesinatos, de homicidios, de casos de sicariato o de violaciones o de desapariciones. Eh, la, esa cifra de 77 femicidios podría ser mucho más eh, grande en lo que tiene que ver con muertes de mujeres también relacionadas con actos delictivos.
1: Sí, bueno, realmente las familias sí están en peligro, lo acabo de decir. Necesitamos garantizar que se protejan los derechos y porque ya han recibido amenazas. Y ahí es el Estado es el que tiene que proteger. No nos equivoquemos, señor, señora que nos está escuchando. El Estado tiene que proteger los derechos porque es el Estado el garante de los derechos. No son las familias solitas que tienen que buscar qué hacen ahora y cómo enfrentan, digamos, esta situación. Es el Estado que tiene que generar un sistema de protección que se active inmediatamente para todas las familias en Santo Domingo. Que han sido afectadas por este triple femicidio, ¿no es cierto? Lo hemos venido diciendo hace varios años y hace dos años. Hay unas nuevas formas en las que se perpetra el femicidio, nuevos contextos. Les estamos llamando femicidios por delincuencia organizada, femicidios en contextos de narcodelincuencia, femicidios en contextos de economía. Economías criminales. Y son femicidios porque el cuerpo de las mujeres se utiliza como botín de guerra para matar, ter para marcar territorios, para enviar mensajes. Son femicidios porque la manera como las matan es una manera misógina, es decir, que muestra tortura, muestra signos de saña, de odio, y eso es un femicidio. El problema es que hay nuevas condiciones para entenderlo, nuevas características, y eso lo tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que leer y ver en un contexto de alta violencia, de alta criminalidad social no solamente para las mujeres sino para todos y todas ahí en ese contexto también son las mujeres las más vulnerables y tienen otras características las violencias que se perpetran contra ellas uh -huh. contra mujeres, niñas y adolescentes así que hay mucho por hacer solamente aclaro, eh, dije 71 femicidios en lo que va del 2023 y todavía seguimos validando
2: Ahora Geraldine, el gobierno ha tomado decisiones eh, como es su característica de forma improvisada como tratando de poner paños de agua tibia a problemas que no se resuelven dándole una pistola a una persona que acaba de ser asaltada o robada aquí afuera en la esquina, ¿no es cierto? Eh, y nos han alertado varias personas con las que hemos consultado, eh, de que hay más probabilidades de lastimar, de herir o de matar a un ser querido o a un familiar portando un arma en casa que a un criminal. Las mujeres también pueden ser los nuevos blancos de violencia con digamos la posibilidad de tener armas en casa. Hemos visto en las cifras que ustedes publicaron el, el año anterior, para cerrar el año, se incrementaron los femicidios con armas de fuego. ¿Qué tipo de alertas están generando? ¿Cómo están procesando además de este anuncio del gobierno? ¿Cómo lo han evaluado y qué es lo que están ustedes a nivel de... Eh, asociaciones, de gremios, de grupos, de organizaciones de mujeres, conversando sobre estas medidas tan desacertadas que ha adoptado el gobierno?
1: En este momento lo que estamos haciendo es un análisis profundo y denunciando que es un error pensar que dándonos armas a la ciudadanía, todo va a mejorar. Eso solamente beneficia a los vendedores de armas. Es decir, aquí hay un negocio interno, eh, implícito, que quiere decir que los que Venden armas, son los únicos que se van a enriquecer. En cuanto a la violencia contra las mujeres, ya lo hemos dicho, desde hace dos años ha subido, pero más del 300% el uso de armas de fuego para cometer femicidios, sin que haya legalización de porte de armas. Ahora, si tú le das a una ciudadana, a un ciudadano, un arma... Para defenderse de qué? Que no se no se trata de matarnos unos contra todos. ¿Qué, qué clase esa es de la sociedad visión, queremos vivir? Eh,
0: Geraldín esa es la visión al menos de la legisladora, por ejemplo, María Belén Cordero o Ana Belén Cordero, perdón, que que asegura que es mejor que la, el hombre y la mujer en dentro de una casa estén armados.
2: Que resuelvan a tiro sus Que resuelvan diferencias.
0: al tiro sus diferencias
1: parece que la asambleísta no, no entiende nada de lo que significa violencia de género contra las mujeres, no entiende nada de lo que significa un enfoque de género, no sabe lo que son roles y estereotipos, se ve que tiene eh, una realidad re realmente alejada de lo que ocurre en las casas, en las familias ecuatorianas, en las casas en, aquí en Quito, en los barrios del sur, en los barrios del norte, del centro de Quito, de los valles, parece que la asambleísta está alejada de la realidad y está hablando puras palabras sin sentido, porque si, si hubiera leído algo, aunque sea las cifras de la encuesta Nacional de Violencia, que son cifras estatales, ella supiera que lo que está diciendo no tiene nada, nada de, de argumento, ni científico ni legal, ni de ningún tipo más bien eh, sus palabras eh, digamos evocan una fuerte un fuerte discurso en favor de los vendedores de armas y un fuerte discurso en favor de la violencia y lo que le decimos al Estado es nadie nos calla a las organizaciones porque no queremos un país violento contra ninguno y ni contra ninguna y si queremos y vamos a defender nuestro derecho en Estados de derechos, nuestro derecho a vivir bien, en condiciones de dignidad y dignas, que tiene que ver con una serie de condiciones, de estar bien todo
2: y toda. El gobierno nacional eh, ofreció la apertura de las famosas casas violetas, yo le quería preguntar a Geraldine desde hace algunos días, eh, creo que alguna vez también le escribí internamente a preguntarle si tenía el dato, ¿cuántas ha abierto en estos dos años de gobierno el, el, el el régimen de lazo, estas casas violetas para cuidar y defender a mujeres víctimas de violencia, por un lado, y por otro, no se creó, sino que se le cambió el nombre a una institución, que pasó de llamarse Secretaría de Derechos Humanos a Ministerio de la Mujer. ¿Ha habido algún avance en cuanto tiene que ver con políticas públicas, recursos y demás, para cuidar de la vida de las mujeres, o simplemente también eso se quedó en un anuncio y en un tema declarativo?
1: justamente aquí parece que vivimos en las declaraciones eh, en las declaraciones permanentes que no, hacen daño, que no hacen bien a nadie, que lo único que se quedan es escritas en un papel, cambiar una secretaría o un ministerio es un gran paso pero requiere un presupuesto eficiente y suficiente, quiere decir bastante dinero, porque para prevenir la violencia necesitamos dinero, porque la violencia afecta a la vida, y la vida necesita una serie de condiciones para mejorar o para reparar si tú es víctima de violencia en ese sentido, se han creado estos centros Violeta. No tengo el dato exacto de cuántos han creado. Sé que en estos días o próximo en este mes van a inaugurar uno, por ejemplo, en Sucumbíos. Esperamos que en la provincia de Sucumbíos, que es una provincia tan amplia, ese centro Violeta tenga, digamos, algún, en alguna medida, algún, sea un referente para la prevención y atención de la violencia en esa provincia que la violencia campea impunemente de manera impresionante. no Así que, digamos, el dato exacto no. Lo que sí te puedo decir o lo que sí les puedo decir a los oyentes y las oyentes es que necesitamos estar vigilantes como ciudadanía y aprender y saber cómo funciona la ruta de atención, porque la violencia está más cerca de lo que pensamos y a veces una persona que nos pida ayuda basta con saber y tener claridad qué es lo que tiene que hacer para poder exigir, porque lo que está sucediendo es que en las distancias competentes no se está cumpliendo las rutas y como no se cumplen las rutas, entonces permanece la impunidad, es como una vuelta es como una rueda de tuerca que no termina más eh, y termina en un femicidio como el que acabó de suceder en Esmeraldas a la a Nayeli, eh, Juliana y Denise que no debería volver a cubrir entonces el primer paso es empezar a exigir y si en su provincia, en cualquier provincia que estemos ya hay un centro violeta deberíamos de exigir que funcione bien y que prevenga la violencia y que salga a los barrios y que haga eventos de prevención y que esté todo el tiempo hablando de las rutas de protección para poder generar un país menos violento, más equitativo y libre de violencia para mujeres, niñas y adolescentes.
0: Geraldine, ustedes dicen que no, no van a callarse, que van a seguir exigiendo el derecho a vivir en un estado de paz. Eh, la Constitución en teoría nos garantiza también vivir en paz. Eh, pero frente a este tema del porte de armas, ¿van a emprender algún tipo de acción? Eh, normalmente ustedes suelen hacerse escuchar en la calle, eh, ¿han planificado algún tipo de, de estos recursos para llamar la atención al menos de la Corte Constitucional para obtener un pronunciamiento respecto a esta decisión?
1: Sí, estamos todavía recién conversando viendo cuáles son los mejores argumentos y cómo podemos, digamos, enfrentar esta nueva realidad que nos coloca a los ciudadanos y las ciudadanas en un estado de guerra y un estado de sitio. Aunque parezca que hacen un favor, tal como dicen las asambleístas, la asambleísta Cordero, que parece que con ella resuelve teniendo un arma, es al revés. La violencia nos va a nos, nos va a seguir perpetrando en las, en las casas y en las familias, deberíamos estar preocupados, preocupadas, próximamente eh, estaremos informando exactamente lo que está, vamos haciendo, pero al momento solo nos encontramos en el momento de buscar las mejores salidas para enfrentar esta arremetida durísima, desde este desde voy a decirlo así, desde este capital mafioso que nos está invadiendo en el Ecuador
2: Muchísimas gracias Geraldine por habernos acompañado Muy amable